0: Liebe Bayern-Fans, zu unserer achten Podcast-Folge, die Bayern-Woche. Kerry, ich hoffe, dir geht's gut. Ich brauche nämlich mal gleich deine Hilfe. Ich komme jetzt aus Pilsen gerade, also ich bin die Nacht angekommen, recht spät, war schon halb vier. Und ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, wie ich das Spiel von gestern einordnen soll.
1: Ja, hallo Morin, hallo liebe Hörer. Ich sehe es ähnlich wie du, Morin, weil äh, ja schwierig einzuordnen, das Spiel. Ich glaube, erste Halbzeit sehr, sehr stark und äh, ja einfach Tore gemacht. Direkt gut ins Spiel gekommen und dann wieder diese Anfälligkeit für Gegentore, vor allem gegen Victoria Pilsen, das ist jetzt kein Übergegner. Blöde Situation, auch blöd, dass man äh, in Dortmund diesen späten Gegentreffer hinnehmen musste, das hat jeden aufgeregt, wir erinnern uns alle an Oli Kahn auf der Tribüne. Auf der anderen Seite muss man sagen, man hat die Woche jetzt ohne Niederlage beendet und äh, steht in äh, dem Achtelfinale ja, der Champions League.
0: Mit vier Siegen in der Champions League, also das ist schon, das muss man auch äh, hervorheben, das war schon echt gut, aber wie gesagt, in der Bundesliga müssen die Ergebnisse jetzt auch kommen, nur auch die erste Halbzeit war wieder super stark gegen Pilsen und dann fängt man sich wieder zwei Tore in der zweiten Halbzeit, also es ist ja auch irgendwie, sind die Spieler dann unkonzentrierter oder ja, was hat sich da verändert dann?
1: Ja, es geht immerhin um diese Seriosität, ne? diese letzte Konsequenz, das hat Leon Goretzka auch sehr gut gesagt nach dem Spiel in Dortmund schon, er sagt auch, vorne fehlt dann die letzte Konsequenz, im letzten Drittel eben einfach das Tor auch zu machen, sich zu belohnen, das 3-0 dann vielleicht nachzulegen, weil dann ist Dortmund wirklich tot und in Pilsen ist es dann eben die letzte Konsequenz, vielleicht denkt man sich, okay, ein bisschen laissez-faire jetzt, wir führen hier ganz klar und Pilsen kann jetzt uns eh nichts ausrichten und dann fängt man sich eben diese, diese Rabentore dann ein, sage ich mal. Und ähm, ja, sehr ärgerlich auch für den Sven Ulreich, der reinkommt, äh, der jetzt nicht so oft spielt, der sich sicherlich auch gewünscht hätte, dass man da ein Spiel einfach mit einer weißen Weste beendet. Und äh, ja, dann kriegt man wieder zwei Gegentore. Aber wie gesagt, äh, du hast es auch schon gesagt, man ist am Ende dann im Achtelfinale,
0: und Oliver Kahn hat sich auch positiv zum Sieg geäußert im Netz und hat geschrieben, vier Spiele, vier Siege und vorzeitig im Achtelfinale. Ein Kompliment an die Mannschaft, in dieser Gruppe war das nicht selbstverständlich. Nach einer furiosen ersten Hälfte haben wir den Gegner aber wieder zurück ins Spiel kommen lassen. Das müssen wir unbedingt abstellen. Also er war auch genau der Meinung, dass äh, auch ja. gerade weil Pilsen ja jetzt nicht so ein starker Gegner ist. Da muss man ja erst recht sagen, so jetzt machen wir weiter, wir schießen Tore.
1: Ja, oder du hältst halt die Null am Ende, das ist eben das. Und ja. da müssen sie eben hinkommen, dass sie diese Verlässlichkeit haben, dass wenn du vorne halt sagst, okay, wir sind jetzt wollen vielleicht auch Kräfte schon, weil es ist einfach sehr zehrend. Ich habe auch mit einem Spieler nach dem Spiel in Dortmund geredet, der hat gesagt, hey, nach 80 Minuten, wir waren auch wirklich, oder ich war so platt und ähm, es war einfach dann auch nicht mehr möglich, jeden Weg so konsequent zu gehen, aber dann stellst du dich eben hinten rein, verschiebst noch gut schaust, dass du wirklich die Defensive auch unterstützt und es ist ja nicht immer nur die Abwehr, es ist ja nicht immer nur die Viererkette, dann ist dann auch die Leute davor eben gefragt und äh, da geht es einfach um eine konsequente Rückwärtsbewegung. Äh, aber wie gesagt, ich glaube, man sollte jetzt die positiven Dinge sehen. Oli Kahn, der, der Vulkan, sage ich mal, hat aufgehört ein bisschen zu brodeln. Der regt sich immer noch auf, glaube ich. Aber ähm, ich glaube, die Woche war jetzt nicht so schlecht und man sollte sie jetzt auch nicht schlechter machen. Vor allem kommt dann jetzt ja auch äh, die Möglichkeit, den FC Barcelona äh, rauszukegeln aus, ja, aus der Gruppenphase schon. Die haben jetzt gegen Inter Mailand nämlich auch nur unentschieden gespielt. Und Robert Lewandowski, ich glaube, da ist dann der Anreiz auch nochmal da, dem man vielleicht dann auszuwischen zu sagen, hey, wärst du doch mal bei uns geblieben, dann würdest du wenigstens KO-Phase spielen. Jetzt geht es am 26. nach Barcelona. Und äh, ja, da ist dann richtig Druck auf dem Kessel für Barça und auch für Levi. Also ich freue mich mega auf das Spiel. Ja. Das wird nochmal ein richtiges Highlight-Spiel. -Highlight ich war ja auch in Dortmund, die Stimmung muss man sagen, die war echt sehr stark, auch von den mitgereisten Bayern-Fans. Also ähm, das Spiel hatte auch einfach alles. Intensität, Power, äh, Tempo. Giftige Zweikämpfe. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass Dortmund da ein bisschen Glück hatte. Ähm, Dennis Altekin, der saß ja auch bei uns im, im Doppelpass, der hat ja auch gesagt, äh, ja, er wollte da dem, also eigentlich ist es eine gelb-rote Karte für Bellingham. Und am Ende äh, hat er sich dann, ja, vielleicht da ein bisschen mit der Empathie, äh, wie hat er ja argumentiert, so in die Richtung, ja, oder äh, viele, ja er wollte dem.
0: Viele haben ja auch gesagt, ja. das gewisse Fingerspitzengefühl, weil das noch äh, ja recht früh in der Partie war.
1: Ja, klar, aber am Ende sind Regeln, Regeln. Also ich hätte da auch ja. dann, weil das, das, da hat der Fuß nichts zu suchen im Gesicht. Ja. Aber es ist ein anderes Thema. Das Thema ist jetzt auch abgehakt. Es <lacht> liegt jetzt schon wieder zurück. Und ähm, ja, fokussieren wir uns auf die, auf die Dinge, die jetzt kommen, oder?
0: Hey Kerry, aber eine Sache hast du noch vergessen. Der Spieler der Woche.
1: Für uns eindeutig, glaube ich, brauchen wir nicht drum herumreden. Ich war in Dortmund, du warst in Pilsen, Leon Goretzka.
0: Ja, also... also. Der hat wieder den Kampf angenommen, finde ich, super in die Zweikämpfe gegangen, war giftig, war wirklich motiviert und ähm, ist für mich jetzt auch echt in Topform, oder?
1: Ja, macht auch die zwei Tore in Pilsen, macht dann noch ein Tor gegen Dortmund und ich fand, das war ein herausragendes Tor, einfach auch der Abschluss von ihm genau in die Ecke und man, man merkt schon Goretzka, der kommt jetzt wieder rein, das freut mich auch persönlich, weil... Das Problem ist ja bei ihm in erster Linie diese, dieses Verletzungspech. Dann immer mal wieder hier was Muskuläres, da was mit dem Knie mit der Patellasehne. Das waren wirklich schlimme Verletzungen, wo auch der Spieler selbst einfach dann zu Hause sitzt und denkt sich so, hey, ich will der Mannschaft helfen und kann es nicht. So, und das ist für ihn extrem schwierig gewesen. Und ähm, ja, es freut mich sehr für ihn, weil er hat ja auch in den letzten Wochen da ein bisschen äh, ja, Kritik abbekommen für die Aussage, weil ich hatte ihn ja nach dem Spiel in Mailand gefragt, wie er so seine Situation sieht und er hat dann ganz klar gesagt, hey, mein Anspruch ist immer zu spielen. Und es wurde ihm ja negativ ausgelegt. Und das fand ich persönlich schade, weil warum sollte es keinen Spieler geben, der offen und ehrlich sagt, auch gegenüber der Presse, hey, ich will aber Stammspieler sein. Und das heißt jetzt nichts, dass der irgendwie ein Problem mit dem Sabitzer hat oder mit dem Gravenberg oder mit sonst wem. Also ich habe jetzt auch gesehen, neulich im Training äh, Goretzka zusammen mit Sabitzer, die verstehen sich super. Also das ist einfach ein gesunder Konkurrenzkampf und natürlich kann sich da ein Spieler, finde ich, öffentlich hinstellen und sagen, hey, ähm, ich will aber spielen. Und dass wir ihn dann so, oder dass in den Medien zum Teil, aber auch von Fanseite aus, dann immer Kritik da daran kommt, äh, dass er sich da so klar äußert, und einfach seinen Mund aufmacht, das finde ich halt persönlich, Persönlich schade, deswegen so ein kleines Plädoyer für Leon Goretzka an der Stelle. Ähm, aber sie ist, wie siehst du es denn?
0: nee ich finde es auch, also das ist völlig in Ordnung, dass du dich als Sportler äußerst, dass du spielen möchtest und äh, auch vielleicht so ein bisschen dem Trainer halt auch sagst, so boah, ich bin fit, ich bin da. Und äh, er hat ja auch irgendwo die perfekte Antwort jetzt gegeben. Zwei Spiele, zweimal in der Startelf, drei Tore und eine Vorlage. Also besser kannst du es ja dann auch nicht machen, ne? Also
1: nee, mehr geht nicht, vor allem auf der Position, ne? mehr, mehr geht nicht.
0: Und äh, deswegen kann ich voll nachvollziehen, wenn sich jemand auch mal öffentlich äußert dazu, dass er spielen möchte und ähm, ja, man darf das vielleicht nicht alles auch so kritisch sehen oder der Konkurrenzkampf ist immer da.
1: Genau, genau, beim FC Bayern sowieso und am Ende, wie du es gesagt hast, Antwort auf den Platz gegeben, deswegen ganz klar unser Spieler der Woche.
0: Ja, am kommenden Sonntag geht es jetzt weiter gegen Freiburg in der Bundesliga. Kerry, was muss denn da besser werden?
1: ich finde die Außenverteidiger, die müssen sich steigern, jetzt gegenüber Dortmund und gegenüber Pilsen. Das waren jetzt keine äh, starken Leistungen, vor allem jetzt von Masraui und Stanisic. Man hat schon gemerkt, die Verletzungen von Davis und von De Ligt, die haben echt äh, ja, der Mannschaft nicht gerade gut getan, weil dadurch musste Pavard eben rein und Masraui ist einfach noch nicht so weit, wo ich jetzt sage, hey, der kann auch mal fünf Spiele am Stück oder mehrere Spiele am Stück auf diesem Niveau schon konstant performen. Also da habe ich auch gesehen, in Dortmund zum Beispiel hat Julian Nagelsmann ihn ab und zu nochmal zu sich rangewunken, auch nochmal taktische Anweisungen gegeben. Also bis auf diese Top-Leistung wirklich gegen den FC Barcelona in der Gruppenphase in der Champions League, da merke ich bei ihm da stimmt es noch nicht hundertprozentig so. Also da da ist noch sehe ich noch Bedarf und bei Stanisic äh, sehe ich es ehrlich gesagt ähnlich.
0: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Also gerade auch gegen Pilsen, muss ich sagen, Masraui hatte die Chance jetzt von Anfang an zu spielen, aber ja er war irgendwie nicht von Anfang an nicht ganz präsent auf dem Platz. Also kaum Akzente gezeigt, defensiv auch. Ja, wirkte manchmal, hört sich ein bisschen böse an, dann vielleicht unkonzentriert. Weil ihm ist der Ball versprungen oder wenn, dann ist er auch nicht immer nachgelaufen. Also ich glaube, da, ja, da muss er sich noch steigern auf jeden Fall, damit er da auch immer spielen kann. Und Stani sitzt das Gleiche. Also man hat schon gemerkt, dass auch Pilsen dann gut über die Außen kamen, gut flanken konnten. Also ähm, ja, das sollte sich gegen Freiburg ändern.
1: Ja, vor allem Stanisic sollte man vielleicht nochmal erwähnen. Der ist ja eigentlich auf der rechten Verteidigerposition beheimatet und hat auch teilweise bei den Amateuren früher in der Innenverteidigung gespielt. Die Linksverteidigerposition, ich habe ihn da zum ersten Mal aktiv wahrgenommen gegen Viktoria Köln, da fand ich ihn stark, aber da muss man halt auch sagen, hey, das war ein Drittligist so Und jetzt Dortmund, also Adeyemi hat den mehrfach da schwindelig gespielt auf der Seite ja. und Pilsen, also das war auch jetzt, wie du sagst, das war nicht überragend und natürlich ist es jetzt auch kein Spieler, von dem man sagt, hey, der wird auf jeden Fall Stammspieler, das ist ein sehr guter Kaderspieler, ein zuverlässiger Spieler in der Regel, da weiß man einfach, was man bekommt, aber klar, ähm, vielleicht ist es dann auch ein Punkt, wo der Trainer merkt oder wo der Trainer vielleicht auch recht hatte, weil äh, Julian Nagelsmann, der wollte ja auch einen Linksverteidiger eigentlich noch verpflichten, nachdem Omar Richards den Verein verließ Richtung England und hat eben äh, kein Backup dann mehr bekommen für Alfonso Davis. Man könnte auch sagen, hey, ein Lukas Hernandez, der kann da spielen, aber der ist ja aktuell auch verletzt. Also es ist sehr schwierig dann und äh, für, für Stanisic eine riesige Chance, aber die muss er dann einfach auch besser nutzen, so ehrlich muss man sagen.
0: Aber ist das dann jetzt ein Problem auf der Position für den FC Bayern?
1: Muss man jetzt abwarten, also Alfonso Davis hat eine Schädelbrillung ich hatte ja letzte Woche im Podcast, hatte ich ein paar äh, ja, Fehlinformationen, sage ich mal, also da habe ich wieder gemerkt bei Verletzungen, ist es ähm, ja, sehr, sehr schwierig, davor ab schon eine Prognose abzugeben, deswegen möchte ich das auch gar nicht bei einem Davis jetzt machen, also letzte Woche zum Beispiel, wir hatten ja Mittwoch den Podcast aufgenommen und da war die Info für mich, hey, Müller und Kimmich, die sind beide bei, bei 100%, die haben keine Symptome, die können eigentlich spielen oder werden im Kader stehen. Am Ende war es halt so, Thomas Müller, der hat dann doch wieder noch einen leichten Schnupfen bekommen und stand dann eben nicht im Kader. Und Kimmich konnte oder sollte nach Ansicht von Lüder Nagelsmann nach fünf Tagen ohne Training auch nicht von Anfang an spielen. Deswegen mag ich mich da gar nicht so festlegen, weil sich jeden Tag irgendwas ändern kann. Der Körper eines Menschen ist halt ja. einfach also mal geht es dann schnell und mal dauert es eben länger. Ne? Das ist ja das, das, das Thema. Da hatten wir auch letzte Woche noch mit Lukas Hernandez auch die Info bekommen, hey, der wird wahrscheinlich ähm, vor der WM wird es schwierig für ihn. so. Und dann hat sich der der Berater aber hingestellt oder das Management von Lukas Hernandez hat gesagt, ja, die, die Reale verläuft perfekt, ähm, hat damit dann aber auch den Trainer dementiert, der auf der Pressekonferenz gesagt hat, es läuft eben nicht perfekt und es wird noch dauern. Deswegen, also wir sollten uns da jetzt nicht festlegen. Ähm, was ich jetzt gehört habe, ist nur, dass, ähm, dass es bei Davis und bei auch Matthijs Licht schon noch dauern kann ein bisschen. Ähm, deswegen, also es wird jetzt weiter darauf hinauslaufen, dass diese Viererkette so zusammenspielt. Also mir fällt jetzt auch keine, keine große Alternative rein. Ich meine, auf der Linksverteidigerposition kam dann ja noch ein, ein junger Spieler rein ja. ähm, gegen Pilsen.
0: Paul Wanner als Linksverteidiger, man muss sagen, für so ein so Alter, wie er das gemacht hat, also ich fand, er kam schon sehr souverän rüber. Klar muss er sich einfinden und auch, glaube ich, die Spielzüge erstmal wieder kennenlernen. Halt in der ersten Mannschaft. Er hat jetzt die Woche auch mittrainiert gehabt, aber. Auf die Dauer ist er ja nicht immer mit dabei im Kader, nur für ihn eine tolle Erfahrung.
1: Super, super Erfahrung für den Jungen. Ähm, er hat es auch sehr gut gemacht im Training, auf dieser Position auch. Aber man muss da auch wieder klarstellen, es ist kein Linksverteidiger. Also Es ist wirklich ein Offensivspieler, einer, der über die Außen kommt, der aber auch am liebsten eigentlich auf der 10 spielt. Deswegen für ihn ist es dann klar eine Riesenumstellung. Aber wie du sagst, dafür hat das wirklich sehr souverän gemacht. Und am Ende ist es, glaube ich, dann auch wichtig, in so Spielen einfach jetzt nicht zu viel zu wollen, sondern einfach die Anforderungen oder die, sage ich mal, Anweisungen des Trainers, ähm, denen Folge zu leisten. Und das hat er definitiv getan. Und äh, ja, er ist 16, er wird erst im Dezember 17. Also das ist wirklich ein Spieler für die Zukunft des FC Bayern. Nur ich denke nicht auf der, auf der Linksverteidigerposition. sind wir uns auch einig alle.
0: Wenn wir jetzt... Zukunft vom FC Bayern sind, da gehen wir doch mal zum Campus. Denn da sind auch zwei Talente, die es mal schaffen könnten in den Kader von Trainer Julian Nagelsmann. Fangen wir doch mal mit Adam Asnu an. Der spielt derzeit in der U17, ist 16 Jahre alt. Ja, was sind seine Qualitäten, Kerry?
1: Ja, also der kam im Sommer vom FC Barcelona. Bayern hat wirklich um den Spieler gekämpft und äh, er hat jetzt auch vergangenes Wochenende sein erstes Tor für die U17 geschossen. Und ja, dem trauen die verantwortlichen schon zu, in den nächsten Jahren eben den Durchbruch zu schaffen. Vor allem, weil es eben eine, ein Spieler ist für diese Position, linke Verteidigung. Und da hoffen sie halt, dass er so einen ähnlichen Weg nimmt, wie beispielsweise Alfonso Davis, der ja auch erstmal an den Campus kam und da erstmal vorgespielt hat. Bei Asnu, das ist aber auch Teil der Wahrheit, ist, ähm, dass er noch wirklich im körperlichen Bereich sich sehr entwickeln muss. Also die Verantwortlichen... Ähm, am Campus, die sind sehr zufrieden mit seinen technischen Fähigkeiten. Ich glaube, beim FC Barcelona, da lernst du halt auch, wie du Fußball spielst. Das ist ganz klar. Aber er muss wirklich im körperlichen Bereich an sich arbeiten. Also noch fitter werden, noch äh, ja auch robuster im Zweikampf werden. Und das ist dann auch typisch deutsche Ausbildung, sage ich mal. In Spanien leg legen die Verantwortlichen oder die, die, ähm, ja, die Jugendleiter von diesen ganzen Vereinen wie Barca eben nicht so hohen Wert darauf. Und das ist das, was mir jetzt auch ein sehr guter Kontakt vom Campus gesagt hat, also wirklich, er macht einen super Eindruck ähm, in der U17 und er wird dann mit absehbarer Zeit sicherlich auch mal in der U19 dann zum Einsatz kommen, aber er muss wirklich noch einige Schritte im körperlichen Bereich machen, aber das ist ein Spieler, auf den man sicher in Zukunft äh, schauen werden muss.
0: Und wie lange könnte es noch dauern vielleicht, dass er den Schritt schafft?
1: Das ist dasselbe Thema wie mit den Verletzungen. Ich glaube, wir haben damals, damals mit, äh, mit Musiala war es ja zum Beispiel so, der kam aus London, ja, also von Chelsea zu, zu Bayern im Sommer 2019 war das. Und da waren die Verantwortlichen wirklich ja überrascht oder was heißt im negativen Sinne überrascht, weil er überhaupt nicht fit war. Und ähm, da aber auch aus einer Verletzung erst kam. Und dann innerhalb von wenigen Monaten, also wirklich, wir hatten ja letzte Woche Steffen Tepel zu Gast, den Neuroathletik-Trainer von, von Jamal Musiala, da auch nochmal äh, eine absolute Hörempfehlung. Falls ihr es noch nicht gehört habt, äh, gerne nochmal einen Podcast vorher hören, eine Folge. Ähm, da war es halt so, dass der Steffen oder auch Jamal dann selbst, dass die sich wirklich gut, dass er sich gut fit gemacht hat innerhalb kürzester Zeit und dann die technischen Fähigkeiten, die haben eben gereicht, um dann halt auch Hermann Gerland zu beeindrucken, der dann zu Hansi Flick gesagt hat, hey, äh, schau dir den Jungen doch mal an, dann war er auf einmal bei den Profis im Training, war trotzdem sehr schmächtig, aber es geht ja auch nicht darum, jetzt irgendwie äh, Muskelberg zu werden, sondern einfach diese Robustheit im Zweikampf zu gewinnen und dieses auch von der Luft her, das zu schaffen, 90 Minuten lang den Bayern-Fußball eben, eben zu spielen, also wirklich ja, durchzuziehen und ähm, viele Wege zu gehen, und deswegen, also bei Asnu kann ich mir schon gut vorstellen, dass der, wenn er fit wird, dass er eben einfach ja, schnell auch dann die Chance kriegen wird bei der U19, bei der U23 ähm, und dann eben auch bei, bei den Profis sicherlich bald mal sich im Training zu beweisen.
0: Einer, der schon großes Talent in der U19 ist, ist Arjan Ibrahimovic. Der könnte eine Entwicklung hinnehmen, dass er irgendwann in der ersten Mannschaft mitspielt.
1: Das ist sein Wunsch natürlich, das ist auch, ähm, ja, das ist von jedem, glaube ich, der Wunsch, auch am Campus, aber es sieht schon danach aus, dass der Weg woanders hinführen wird, also bei Ibrahimovic ist es so, der ist aktuell der beste Torschütze in der U19 und wenn man ehrlich ist, wenn jetzt Paul Wanner nicht bei der U19 aushilft, das ist es auch der Einzige, dem man offensiv zutraut, dass er mal was, ja, was Besonderes macht, sage ich mal. Er war jetzt auch bei dem 3 zu 3 in Pilsen, hat er wieder ein Tor gemacht, äh, man muss halt dazu sagen, die U19 ist aktuell einfach nicht gut und wird es wahrscheinlich wieder nicht über die Gruppenphase der äh, News League hinaus schaffen. Was für ihn natürlich auch frustrierend ist und ja, was, was wir so gehört haben, was ich so gehört habe auch vom Campus, ähm, da wird schon eben darüber geredet, dass er eigentlich weg möchte. So, dass er woanders hin möchte, weil er dort mehr Chancen sehen könnte auf Spielzeit. So Und das ist jetzt eben die Diskussion. Es gibt so viele Jugendspieler beim FC Bayern, die Talent haben, aber haben die auch wirklich eine Chance oben. So, Paul Wanner, der wird mit Sicherheit eine Chance kriegen, der ist auch vom, von der Qualität her. Das ist einfach nochmal ein Step auch drüber, weil Julian Nagelsmann hat sich auch in Aion Ibrahimovic im Training angeschaut. Und Paul Wanner konnte da eben mehr überzeugen, dass ja er überhaupt nicht, überhaupt nicht schlimm ist. Ähm, vielleicht ist Paul Wanner oder das vielleicht können wir streichen, der ist dann auch einfach frühreif. So, und bei Ibrahimovic ist so, er durfte jetzt seither dann auch oder hat jetzt seither auch nicht mehr bei den Profis mittrainiert. Und ja, er wünscht sich eben da eine gute Perspektive und die sieht er beim FC Bayern so in der Form, was ich gehört habe, wohl eher nicht. Es gab auch schon.
0: Wobei er bringt ja seine Leistung schon, ne? Also, wenn ich jetzt mal eine ja, Statistik. Ja, aber dann,
1: dann. Die Leistung bringt er ja.
0: Wenn ich mal aus, also aus der Bundesliga und aus der Youth League hat er in zehn Spielen neun Tore gemacht. Und das. Ja. Aber am Ende,
1: am Ende musst du halt, das mit 16, genau, am Ende musst du halt in die Vorstellung auch des Trainers passen und der, der Verantwortlichen, der Kaderplaner und ähm, er ist ja nicht das einzige Talent, das jetzt gesagt hat, hey, ich muss woanders hin, um eben Spielzeit zu kriegen. Also ich nenne da mal ein Beispiel Kenan Yildiz, der war im letzten Jahr, hat er auch überhaupt keine Chance unter Julian Nagelsmann irgendwie mal im Training bekommen, hat aber auch starke Leistungen gezeigt und galt als sehr, sehr gutes, auch hart arbeitendes Talent aber am Ende hat er sich dann entschieden, hey, ich gehe woanders hin, ich gehe zu Juventus Turin und jetzt ist er bei Juventus Turin ähm, näher den Profis, also er spielt da auch die U19, spielt aber auch bei der B-Mannschaft von Juve, aber er ist da näher den Profis, als es vermutlich beim FC Bayern wäre, also manchmal schätzt man ja auch, oder ja, ist es vielleicht auch manchmal eine Fehleinschätzung von den Verantwortlichen, aber es gibt so viele Talente. Deswegen, der Konkurrenzkampf ist da brutal. Und für den Arjen Ibrahimovic, also der hat auch schon äh, Angebote gehabt, jetzt im, zu Beginn des Jahres, da war zum Beispiel Salzburg mal an der Verlosung. Im Sommer gab es dann von ihm auch konkret ähm, ja schon mehr oder weniger die Ansage, hey, ich, ich würde gern was, was anderes machen, zur Not auch per Laie, wo ich halt noch ein bisschen mehr vielleicht auch gefördert werde, wo ich die, die Chance eher vielleicht habe, schneller zu den Profis zu kommen aber die hat sich eben nicht eröffnet, weil wir wissen ja alle, zum Beispiel Salzburg, die, die, ähm, die geben jungen Spielern dann schon eher eine Chance. Da spielt man dann erstmal bei Liefering in dem Farmteam und dann kommt man eben über Salzburg schnell in die österreichische Bundesliga, was ja auch vom Niveau her nicht so krass ist wie die deutsche Bundesliga, sind wir uns ja auch alle einig. Und äh, diese Option gab es eben, nur Bayern wollte das auch nicht, weil sie natürlich auch sehen, hey, es ist ein super super Talent und ähm, ja jetzt wird sich im Winter wieder die Frage stellen, aktuell werden zwar keine... Keine Gespräche geführt, wie wir hören, also keine konkreten Gespräche mit anderen Vereinen, aber der Spieler, der hofft natürlich da einfach eine gute Perspektive aufgezeigt zu bekommen. Ob das jetzt beim FC Bayern ist oder woanders, das, das wird man dann sehen.
0: Aber da kann man ihn ja auch vollkommen nachvollziehen, weil man möchte ja sich selber weiterentwickeln und auch wenn die Leistung jetzt beispielsweise auch in der Youth League, man möchte da weiterkommen, man möchte da auch gerne irgendwie einen Titel, nach letztem Jahr haben sie es ja auch nicht geschafft und jetzt sieht es wieder nicht so aus und äh, ja, da kann ich also ihm nachvollziehen, dass er sagt, so ich möchte mich weiterentwickeln und gehe vielleicht nochmal einen anderen Schritt, einen anderen Verein und vielleicht habe ich da eine bessere Perspektive, weiß man nicht, aber ich kann ihn da auch nachvollziehen, dass er da Spielpraxis Klar. noch braucht.
1: Klar, man darf halt auch nicht vergessen, dass äh, wie gesagt, das ist der FC Bayern ist und dass da seltenst mal ein Jugendspieler ja. absolut durchbricht. Und da muss man absolut Ausnahme, ähm, ein absolutes Ausnahmetalent sein, wie Musiala zum Beispiel. So, bei Stanisic weiß man ja auch, das ist jetzt kein Ausnahmetalent, das ist ein sehr sehr zuverlässiger Spieler aus der eigenen Jugend, der aber auch jetzt nie wahrscheinlich die Perspektive bekommen wird, äh, Stammspieler bei, bei der Mannschaft von Julian Nagelsmann zu sein. Und andere Spieler aus der Jugend, die sagen sich halt, hey, ich will dann aber nicht erst Kaderspieler 25 sein oder Kaderspieler was weiß ich 20 sein. Ich will wirklich früh die Möglichkeit bekommen, auch auf Bundesliga-Niveau mich häufig auszuzeichnen. Und dieser Weg Salzburg zum Beispiel, der ist ja eigentlich prädestiniert, um, um schnell eben den Fuß da auch zu fassen. Manchmal ist es auch so, man spielt in der Mannschaft und man spielt gut, auch in der Youth League. Aber die Mitspieler, die also es passt dann vielleicht einfach nicht so. Und ähm, man, man merkt natürlich schon, wenn man sich die U19-Spiele anschaut, dass er jetzt auch nicht immer so, so happy ist mit, mit dem Gesamtkonzept, vielleicht auch mit ein paar Mitspielern, aber ich meine, es ist ja ganz normal, dass man sich Gedanken macht in so einem Alter, was ist jetzt der beste Schritt, der nächste Schritt, aber ja, ich glaube, bei der U19, da stecken einige Talente, am Ende muss es halt auch im... Ja, im Kollektiv stimmen und das tut es eben nicht, wenn man jetzt das Heimspiel gegen Pilsen sieht, da hat man noch verloren, jetzt das Auswärtsspiel gegen Pilsen, da hat man ja auch wieder nur unentschieden gespielt, war wieder in Führung, und ja. hat auch gegen Barcelona geführt, mit 2 zu 0 gegen Inter geführt und am Ende musst du dann halt auch mal ein Spiel gewinnen und das ist wirklich sehr ärgerlich aus dem 19-Sicht, weil die Jungs, die träumen natürlich alle davon, auch mal in die K.O.-Phase zu kommen und vielleicht auch mal das Ding dann zu holen, aber das äh, sehe ich mit, dem aktuellen, mit der aktuellen mhm. Konstellation eher utopisch an.
0: So, jetzt gehen wir wieder mal zurück zur ersten Mannschaft, denn da kann sich auch oh. einiges wieder tun im Winter. Oder es sind so viele Gerüchte wieder um einen neuen Stürmer. Das Thema der Woche. Braucht der FC Bayern einen neuen Stürmer? Im Gespräch ist beispielsweise Harry Kane vom äh, Tottenham der hat sich auch geäußert bei der PK bei, vor dem letzten Spiel gegen Frankfurt.
1: Der hat den Pep Guardiola gemacht. Der hat gesagt, top, top, <lacht> top, 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 Club. <lacht> ja, Nein, Pep hat ja damals gesagt, super, super Spieler. Ja, aber ich glaube, ein Dementi klingt anders, sage ich mal. Also ähm, Kane ist definitiv ein Thema, jetzt nicht für den Winter, aber ein sehr spannender Spieler natürlich auch für die Verantwortlichen, weil Hassan Sadiamidzic, der hat schon auch sich Gedanken gemacht im vergangenen Sommer, hat so ein Ranking auch aufgestellt, hey, wer könnte uns denn helfen, wenn wir jetzt Levi verlieren, wer, wer käme denn in Frage und dann, ja, dann, dann kommen eben nicht mehr viele in Frage. Erling Haaland, der ist zur City gegangen, da war man ja dran, den wollte man ja holen. Benzema bei Real, das ist jetzt der wahrscheinlich ja, kommende oder der neue Weltfußballer, der jetzt den Ballon d'Or auch bekommt und danach kommt dann eigentlich schon Harry Kane, so. Und deswegen ist es ja klar, dass man sich als FC Bayern mit dem Spieler beschäftigt. Ich habe es aber auch schon in den vergangenen Wochen mehrfach ähm, geschrieben. Das ist noch ja, mehr oder weniger in den Startlöchern. Man, man ist noch in so einer Sondierungsphase. Man versucht sich natürlich auch, andere Spieler ähm, anzuschauen, nochmal auf andere Namen zu, zu blicken. Und ich war ja letzte Woche auch beim, beim Spiel Köln gegen Borussia Mönchengladbach. Äh, in Gladbach war das. Und äh, bin auf die Tribüne gegangen und habe da den Chefstout von, von Bayern er spät, also ich bin quasi auch ein Scout, ich scoute die Bayern-Scouts Spaß. <lacht> aber Und, ähm, der hat sich da natürlich auch umgeschaut.
0: Der hatte doch Markus Tiram im Blick, also das genau, war ja so das der, große Thema, ja. dass der bringt ja auch gerade bei Gladbach, also fünf Tore, zwei Vorlagen, der bringt seine Leistung, weil also ich persönlich hatte ihm nicht direkt so auf dem Schirm für den FC Bayern und war überrascht, dass da jetzt von Bayern-Scout sitzt. Klar, die gucken sich alle Spiele mal an, aber ähm, ja, dass das Gerücht jetzt aufkam, fand ich schon überraschend.
1: Ja, mich hat es auch überrascht, weil ähm, Tyram ja auch ein Spieler ist, der in den letzten Jahren oft dann auch Verletzungen hatte und bei Bayern weiß man ja auch, verletzungsanfällige Spieler mh, eher schwierig, man will dann schon Spieler, die auch sofort, ja auch weiterhelfen können und nicht eben diese Verletzungsanfälligkeit haben, aber ich glaube bei Tyram ist es so, der hat ja zum Beispiel auch vor seiner schweren Knieverletzung war der echt äh, einer der besten Stürmer in der Bundesliga und wäre ja auch fast zu Inter Mailand gewechselt, da standen ja eine Ablöse von 30 Millionen im Raum das hat es ja am Ende zerschlagen wegen dieser Verletzung und jetzt kommt er langsam wieder rein ich sehe das ähnlich wie du, er bringt schon seine Leistung auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass er seine Chancen noch besser nutzen muss, also er braucht viel zu viele Chancen für die Tore und das haben eben auch bei Bayern die Verantwortlichen gesehen ähm, und auch registriert und natürlich ist es ein Name von sehr, sehr vielen Namen. Also die sind natürlich jede Woche bei, bei Spielen und schauen sich Stürmer an, innerhalb der Bundesliga, aber natürlich auch international. Aber ich finde, es sagt auch schon was aus, wenn der chef mal vorbeischaut. Das ist schon nochmal eine andere... Hat schon nochmal einen anderen Stellenwert, den ähm, ich bei Gladbach auch noch interessant finde, den haben sich die Bayern aber nicht angeschaut, das ist Kone, der Mittelfeldspieler. Ja. Ähm, warum? Weil das Mittelfeld auch einfach zu ist bei Bayern, ist ja auch klar. Die haben so viele zentrale Mittelfeldspieler jetzt, da denkt niemand drüber nach, das Mittelfeld nochmal zu verstärken. Und was man auch bei Kone hört, dass eher ihn die Premier League reizt und eben nicht ein Verbleib in Verbleiben der Bundesliga, sollte er Gladbach mal verlassen. Aber ja... Ähm, am Ende schaut sich Bayern auf dem Markt um, es gibt verschiedene Namen, ich denke Kane, also was wir auch so gehört haben, ist schon der Favorit, aber das hat natürlich auch eine gewisse finanzielle Hürde, die man da nehmen muss. Also nicht nur jetzt die Ablösesumme, weil Tottenhams Chairman, der Daniel Levy, der gilt schon als sehr hart, was Verhandlungen angeht, also der presst wirklich eigentlich den letzten Cent raus. Das hat er zum Beispiel bei einem Gareth Bale damals gemacht, als der von Tottenham zu Real Madrid ist. Und ich denke, das wird er auch bei einem Harry Kane machen. Äh, nichtsdestotrotz Kanes Vertrag läuft 24 aus. Also wenn er noch Geld einbringen könnte, dann nächsten Sommer. Die Bayern hoffen natürlich, dass er seinen Vertrag nicht verlängert, dass sie da auch ein gewisses Druckmittel haben und einfach auch sagen können: hey, wenn ihr jetzt diesen Summe, also diesen Preis, diesen Betrag nicht akzeptiert, dann habt ihr halt Pech gehabt und der Spieler kommt halt dann ablösefrei irgendwann. Ja. Also natürlich, das gibt es verschiedene Gedankenspiele und auch das Gehalt darf man auch nicht vergessen von dem Kane. Das wär, der würde dann auch zu den Top-Verdienern aufsteigen, weil in der Premier League werden halt astronomische Gehälter gezahlt. Aber das, das, das liegt noch in Zukunft.
0: Das muss halt alles mit reinspielen. Also ich glaube, da kann man so schnell jetzt eh keine Entscheidung treffen. Oder das ist auch wieder Zukunftsmusik.
1: Total, das sind so viele Parameter und ich denke, das wird halt frühestens im Frühjahr dann langsam richtig dann heiß. Es nimmt jetzt schon langsam einen Fahrt auf, weil die Verantwortlichen auch sehen, wir schießen nicht genug Tore oder wir brauchen zu viele Chancen für, für Tore. Ähm, ja, nun, Judah Nagelsmann hat es ja auch gesagt, wir, wir kreieren mehr Chancen als letzte Saison, aber dann musst du die Chancen auch machen, weil am Ende bringt es dir nichts. Und so hat jetzt Nagelsmann durch die vielen vergebenen Chancen hat er jetzt einen schlechteren Punkteschnitt bei Bayern als zum Beispiel Ancelotti oder Niko Kovac. Ja. Das ist halt auch Teil der Wahrheit. Genau, ja, vielleicht sollte man noch kurz sagen, das hatte ich aber auch schon berichtet: äh, Flahovic von Juventus, weil da viele Nachfragen kamen, okay. auch Mittelstürmer, der steht, nicht, der steht nicht auf dem Zettel bei den Bayern, äh, ebenso wenig wie Lautaro Martinez von, von Inter Mailand, der jetzt auch gegen äh, Barcelona ja äh, starke Spiele auch gemacht hat in der Champions League.
0: Ja, auch Thomas Müller hat sich nach dem Spiel gegen Pilsen in der Mixzone dazu geäußert, ähm, ob er zufrieden ist mit seiner Position, wenn er auch mal weiter vorne spielt. Weil ja, jeder kennt das Stürmerproblem so ein bisschen und er ist der Meinung, also er fühlt sich auf jeden Fall komplett wohl auf seiner Position.
2: Ja, ich, ich habe jetzt da zwei, dreimal äh, vorne drin gespielt, ähm, ja. ich habe gegen Leverkusen ein Tor gemacht, äh, gewonnen, heute ein Tor gemacht, gewonnen, also kann, ich, 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 ich kann nicht klagen, ich kann nicht klagen, aber schauen wir mal weiter.
0: Ja, wenn er weiterhin so spielt, dann wird er wahrscheinlich auch immer auf dieser Position ähm, auf dem Platz auflaufen. Und äh, jetzt blicken wir auf Freiburg am Sonntag. Auch wieder sehr, sehr starker Gegner zurzeit. Steht auf Platz zwei in der Tabelle. Hätte man vorab auch nicht gedacht, oder?
1: Nee, absolut nicht. Also ich finde, man hat natürlich auch gesehen, Freiburg, die schaffen es immer wieder auf beeindruckende Art und Weise auch dann, Verkäufe von Spielern, von Leistungsträgern aufzufangen. Zum Beispiel Nico Schlotterbeck, der zum BVB gegangen ist. Ich weiß nicht, wenn man jetzt mal in Freiburg fragt, ob den jemand vermisst, werden die wenigsten wahrscheinlich sagen, ja, also das fangen sie immer wieder, das fangen sie immer wieder im Kollektiv hervorragend auf und Matthias Ginter, der ist natürlich auch da reingekommen in die Mannschaft, da merkt man auch, Nationalspieler, Erfahrung, Weltmeister, also das tut der Mannschaft auch gut. Und Christian Streich als Trainer, darüber brauchen wir, glaube ich, gar nicht äh, zu reden. Ein Topmann und äh, wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Ich bin mir sicher, dass die Bayern heiß sein werden, weil sie jetzt auch müssen. Oli Kahn hat es ja nach dem Dortmund-Spiel gesagt, wir müssen in die Puschen kommen.
0: Thomas Müller hat sich auch nochmal geäußert und hat gesagt, dass er mit einem guten Gefühl jetzt nach dem Sieg gegen Pilsen in das Bundesligaspiel geht. Hören wir doch mal rein.
2: Ja, ist, an sich äh, erwarte ich von uns und, und äh, glaube ich auch daran, dass wir uns, äh, dass wir nicht so viel psychologische Unterstützung von Einzelergebnissen brauchen. Das ist zumindest meine Herangehensweise. Ich denke, wir, wir sollten wissen, was in uns steckt. Wir haben es oft genug gezeigt. Wir haben es auch dieses Jahr schon mehrfach gezeigt. Ähm, wir wissen um die Ergebnisse in der Bundesliga. Äh, wir wissen auch, wie sie teilweise zustande gekommen sind. Ähm, und natürlich, haben wir bei diesen negativen Ergebnissen in der Bundesliga auch unsere Aktien drin, wo wir Dinge nicht gut gemacht haben. Aber ähm, Ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwie verunsichert sein brauchen oder ein gutes Ergebnis brauchen, um mit einem guten Gefühl in Sonntag zu gehen. Wir haben ein Heimspiel gegen Freiburg, wir wissen, wer wir sind und was nötig ist, um Spiele zu gewinnen. Und das versuchen wir auf den Platz zu bringen und auch am Sonntag. Deswegen es wird es sehr wichtig sein, dass wir das Spiel gewinnen. Und wir werden alles dran setzen und dann werden wir schauen, was wir kriegen. Dem gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Maureen,
1: ich glaube, die nächste Podcast-Folge haben wir im Kasten. Ja,
0: wir sind gespannt wieder auf Sonntag. Was ist denn dein Tipp, Kerry?
1: Ich sage, der FC Bayern gewinnt 2 zu 1. Knappe Kiste und wichtiger Sieg, wichtiger Befreiungsschlag. Mal sehen, Jamal Musiala, das können wir vielleicht noch erwähnen. Der wird wahrscheinlich im Kader stehen zumindest, weil der ist symptomfrei. Ob er spielen wird, muss man schauen. Aber da kommt dann zumindest für die Offensive auch nochmal eine Option zurück. Ja. Und ja. Ich glaube. Da wissen wir ja, wenn der spielt, dann kann es gut werden.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es höher ausgeht. 3-2, sage ich für den FC Bayern. Also ich glaube, dass da die werden sich nochmal richtig Vollgas geben und sind jetzt hoch motiviert gegen Freiburg. Ähm, ja. Dann aber trotzdem
1: wieder zwei Gegentore. Das wird dem Manuel Neuer gar nicht gefallen. Falls er denn spielt, müssen wir auch abwarten. Also da gebe ich jetzt gar keine Prognose ab. Der hat Schulterprobleme. Aber ich denke schon, dass er ähm, sich das Spiel nicht nehmen lassen möchte.
0: Ich bin gespannt, wie das Spiel ausgeht. Freue mich auf nächste Woche wieder, Kerry, auf die nächste Folge. Und äh, ja, macht's gut bis dahin. Bis dahin, macht's gut. Ich freue mich auch drauf. Ciao, ciao. ciao. Thank you